0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。今天的餐桌上还是有最最古老的葡萄酒。接续上一集，我们聊了葡萄酒的起源，还有古希腊一起喝酒的派对 symposium。今天的故事会是用一个时间线的方式，把葡萄酒的历史简单的走过一遍，从罗马共和国开始，一路走到比较靠近我们的18、19世纪。那我们就开始喽。西元前四千多年，葡萄酒成为了一个很成功的贸易商品。不只是贸易，随着古希腊罗马人一系列的帝国征服、殖民活动，他们随身携带葡萄藤到处种，也把酿酒知识传授出去。但是，酿酒葡萄最适合生长的范围，大概是在南北纬三十到五十度。像是埃及啊、土耳其啊这些地方，其实都已经非常接近这个范围的极限了，没有办法真的产出大量好品质的酒，所以葡萄酒在这些地方常常是只有精英阶层才能够享用的。西元四百多年，罗马帝国衰亡。这个曾经伟大的罗马帝国衰败的过程是漫长、痛苦又血腥的，持续了大概三百二十年之久。在逐渐崩溃的政治和社会里，更不要说是经济状况和贸易了，局势前途非常的不明朗。但对大多数人来说，日子还是得过，农地还是得照常耕作，百姓就算是遇到瘟疫或是饿肚子，也要工作糊口饭吃。如果葡萄酒算是奢侈品，又非常仰赖酿酒供应，那会不会失传呢？好险，这么好的东西，就算卖不掉，也要酿来自己喝，所以需求还是有的。没有了一个完整的政府体系。百姓农民只能自力更生，葡萄园耕作和酿酒的技术发展和知识传递会变得比较缓慢。在这样的时局下，基督教创建的图书馆成为了保存知识的重要角色。到了西元630年左右，葡萄酒疑似又面临了一个全新的威胁，那就是伊斯兰教在西方世界崛起，而可兰经禁止喝葡萄酒，因为它是影响身心的魔鬼之物。那话是这样说啦，但葡萄酒还是魅力无法挡。这项规定实际执行起来，可能是没有办法这么严格，所以好险好险，饮酒的文化也只是减少而没有真的消失。政治局势到了中世纪，终于比较稳定一些，葡萄酒的贸易也就又增加了。在这期间的欧洲强权英格兰。占领了现在我们想到葡萄酒就会想到的法国波尔多地区三百多年。现在的德国莱茵河也在当时成为了葡萄酒的主要运输通道。英国人虽然没有怎么生产葡萄酒，但是非常爱喝。有多爱喝呢？有一个数据是：一四四六年到一四四八年期间，葡萄酒占英格兰整体进口贸易的近三分之一，甚至非常重要的商品。有一群伦敦的葡萄酒进口商组成了一个主要的行会。身为 v i n e y r d Company， 在一三六三年获颁政府特许状，由官方直接负责监管以及调节葡萄酒在市场上的售价。可以看出，英国对于葡萄酒的买卖是完整的。顺带一提 v i n e y r d Company 酒商工会直到今天也都还很有影响力。比如说，不知道你有没有听过 WSET， 它是目前全世界规模最大的葡萄酒及烈酒资格认证教育机构，而 v i n e y r d Company 也是 WSET 的董事会成员。那前面有说过，在政局动荡的时间里，教会曾经保护了葡萄酒的知识。为什么葡萄酒会跟宗教有关呢？在上一集的故事里面，我们讲到葡萄酒是在地中海一带被传开，这个地理位置刚好就是影响后来整个欧洲世界一神论信仰的摇篮。于是，这个喝了会飘飘欲仙的魔法饮料，就和宗教仪式连接在一起。葡萄藤到了秋冬会落叶休眠，春天又长出新枝叶的特性，就象征着死亡和重生。而红酒的颜色又像是宗教献祭会用的鲜血一样，于是联想力一百的信徒们就开始拿红酒献给神。在基督教圣经里面也各种记载红酒相关的仪式。基督教会在中世纪欧洲也依然势力庞大，而教会在这个历史的过程中也持续力挺葡萄酒。他们简直就是葡萄酒的大农会，也是酒庄观光业的始祖。他们掌握了酿酒知识、设备资源，并且传承保留了下来。来到修道院的旅客可以享受很赞的葡萄酒体验，酿得特别好的酒还可以用来招待贵族和皇室。当时的信徒有一个行为，就是花钱赎罪，也就是买赎罪券，以得到赦免，不下地狱。那赎罪券的本意和被滥用的状况，我们这次就先不讨论。但是有钱人除了捐钱之外，也一样可以捐赠土地给修道院，就这么一个善的循环，教会慢慢建立了许多庄园，葡萄酒的生意经营得有声有色。时间往前走，来到了文艺复兴时期，开启了一系列的世界探索。葡萄牙人、西班牙人通通探索到了非洲，各自占领的各种岛。葡萄藤当然也被打包带去了。然后， 1492年，哥伦布横渡大西洋到中南美洲，你猜他的行囊里有什么？对，就是葡萄藤。这个时候，罗马帝国的最后遗迹君士坦丁堡已经被信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人占领，穆斯林一路扩张，压迫着基督教。而两个宗教势力打来打去，也影响到殖民地非洲和美洲，包括这些国家的葡萄酒产区。为了在殖民地上传教，弥撒需要用的红酒就此成为了刚需。再加上殖民者一心想要在美洲打造一个全新的西班牙，更进而帮助了当地的葡萄酒产业发展。那以此类推呢？后续荷兰带着葡萄去南非，英国又把葡萄带到澳洲，也同样创造了葡萄酒的新世界。这个时候的欧洲人们很在意喝哪一款葡萄酒来自哪一个产地，因为当时的社会制度是很封建的，跟罗马帝国一样，超注重身份阶级的差异。这些身份地位有没有土地或贵族头衔，是从出生就注定好的。所以有些政府会制定一些法规，限制不同阶级可以消费的衣服、食物、饮料等等。那这样做的目的就是不要让低阶层的人喝太多酒，以免超越了自己的身份。不过，当时间来到十七世纪末，整个欧洲的消费观念都即将被彻底改变了。十七世纪被文艺复兴驱动之下，有两个主要的力量跟葡萄酒最有关，一个是科学的发展，另外一个是人们开始用全新的方式看待商业行为。人们一边赚钱，一边就会想着该怎么变厉害，然后去更远的地方赚更多的钱。科学让人类对世界的运作方式有了更多了解，手上资源越赚越多，科技越来越进步。蒸馏酒加烈酒的技术跟进，葡萄酒的酿造和成年过程也越来越细致又多元，甚至是用来装酒的玻璃瓶也得到了很多进步。同时呢，还有软木塞也是在这个时候开始流行的。那像是制作香槟就变得比以前稳定太多了，因为气泡不会那么容易跑掉嘛，酒也更有机会可以陈年，各式各样的口感和味道都进步很多，这让收藏特定年份这件事又变得流行起来。同一时期，欧洲各地的民众对于消费的看法渐渐的和以前不一样了，以前奢侈品或是享受的日子都是王公贵族的专属权利。但是随着国际贸易和帝国发展带来了许多财富，同时也带来了阶级流动的机会。大家开始质疑：哎，为什么享受的权利只能天注定呢？这不是很公平吧？个人成就比起高贵的出身，渐渐的也可以被当成是衡量社会地位的标准。就算是平民百姓，也能偶尔满足一下想要消费的欲望，在有限的资源里面，试图模仿贵族的消费模式。而在这个人人都爱买东西的时候。就这么刚好，印刷业也崛起了，欧洲启蒙运动展开，大家都急着吸收最新资讯。除了哲学思想和文化的流通，那也代表着最新的商品广告可以被印在报纸和传单上，各种宣传。这一切的一切发展，造就了人们的全新追求。这种风气在葡萄酒的世界里也是一样，消费者有力量可以带领产业的走向。新产区、新风味的酒就是最赞。越贵越稀有的酒就是更更赞。比如说，荷兰人把用硫磺清洁消毒橡木桶的方法传到波尔多之后，产出来的全新风味波尔多红酒就是全新科技的产品，非常受当时的人们欢迎。越来越懂生活的葡萄酒爱好者开始会拿葡萄酒搭配食物了，单纯的喝酒已经远远不够。此时的消费者非常愿意了解跟区分各家酿酒的风味跟价值，而工业革命和经济成长。即将把葡萄酒带进一个黄金时期。那接下来呢？葡萄酒在餐桌上，在聚会上，在历史的舞台上发展了这么久，跟人类的饮食文化紧密地绑在一起。在工业革命之后，它会如何演变成今天我们看到喝到的样子？如何适应环境的改变？又、就是怎么继续参与家家户户的餐桌呢？下一集的餐桌上有什么？是这个小小葡萄酒历史系列的最后一集。让我们接着聊聊葡萄酒从十八、十九世纪一路发展到今天的现况，那就下次见喽，拜拜。